0: Refugiados é talvez o resultado mais visível para nós da guerra que há um ano assolou o leste europeu, a impensável tentativa de anexação pela força da Ucrânia por parte da Rússia, uma ação que não se via na Europa desde há quase 80 anos, quando o continente vivia das suas mais tristes páginas, a Segunda Guerra Mundial, que Putin agora teima em reviver. Segundo o Alto Comissariado da ONU para os Refugiados, são já cerca de 14 milhões que tiveram de fugir devido à invasão russa, a maior crise de refugiados desde a Segunda Guerra. Mais desses 14, mais de 8 milhões estão registados na Europa e desses quase 58 mil solicitaram proteção temporária ao governo português. Como chegaram e como vivem cá esses deslocados? Que apoios têm? O que já conseguiram? O que é que ainda lhes falta? E como é que lidam os portugueses com eles e eles connosco? Para refletir sobre este tema, convidei André Costa Jorge. Ele é diretor-geral, entre nós, do Serviço Jesuíta aos Refugiados, eleito há cinco anos coordenador da Plataforma de Apoio aos Refugiados, que nos ajuda a fazer um balanço neste primeiro aniversário da guerra na Ucrânia. Olá André e bem por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo de volta ao Observador. Olá, Viva. É um prazer eu falar que contigo. Obrigado pelo convite. Obrigado. É engraçado porque tu vieste cá realmente, André. Há dois anos, e há dois anos o que a gente falava era por exemplo, desta semana da de interreligiosidade, que foi, que foi o que aconteceu nessa altura falávamos também do acolhimento europeu aos africanos e aos afegãos era o que se via também a crise uhum. no momento e do caso precisamente da morte de um ucraniano no CEF, no aeroporto Verdade. de Lisboa, Todo, todos estes, estes temas, que na altura eram temas muito, muito importantes, vou lembrar só uma coisa ou duas aqui da, da tua Vida. tu és o, o terceiro uh, filho de sete, de sete irmãos sim, sim. e tu próprio tens seis filhos ah. agradeço muito a disponibilidade em ter vindo neste dia supostamente feriado uh, para vir falar connosco aqui uh, em direto, uh, tu também uh, é engraçado porque toda a tua família é um é uma ONU, porque vocês... tu tens avós uh, uh, Goedes, se não me engano. Uhum. Uh, tu mãe que nasceu em, em, em Moçambique, o teu pai nasceu no Brasil. Uh, um, viveram em, 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 em Angola. Angola, Moçambique. Uhum. <risos> e depois, uh, e, e vieste por aí, vocês tiveste, tens uma vida realmente que contactaste muito com, com estas realidades. Pessoa? Tu és um deslocado de, de desde que nasceste. <risos> Também fomos. Assim.
1: Chamava-se na altura retornados, é verdade.
0: Exatamente, exatamente. Uh, e nesta altura falamos do JRS, este, este Serviço Jesuíta aos Refugiados. Portanto, isto é uma coisa que já nasceu há 40 e tal anos. Se não sim, me engano. sim, o
1: JRS, aliás, estamos aqui em ano de aniversário do JRS, foi criado por eh, inspiração de um grande homem, de um grande jesuíta, chamado Pedro Arrupe. Ok, que fundou a companhia, Esse... foi um
0: padre-geral um um padre da Companhia foi um Jesus. geral da
1: Companhia de Jesus. Que eu entrevistei, foi, curiosamente. Foi, foi um homem que marcou muito a Companhia do nos últimos anos, uhum. de, de, enfim, a companhia, tem, a companhia tem uma longa história também, mas concretamente Exatamente. nestes últimos anos do século XX e, e enfim e até agora até ao século XXI um homem com uma visão e uma inspiração para a companhia olhando. e ele está na base, ele, ele viveu muito a experiência eu. Eu dos, dos, dos uh, drama dos boat people, isto é os deslocados, refugiados do sudeste asiático, ele foi, digamos, o responsável o, o provincial uhum. uh, daquela, daquela zona, que envolvia também o Japão... e
0: ele é um dos sobreviventes de Hiroshima, e, não é? Estava lá, lá quando foi bom bomba atómica e os deu outra tarde E, essa, do, é, e essa
1: experiência do, dos mais vulneráveis, dos vulneráveis, que são os refugiados, aqueles que largam tudo, têm Sim. que fugir, perdem o seu contexto cultural, a sua, os seus bens, a, su a, seus casa, seus bairros, a, a família, sua casa, a sua família, a sua casa, a sua terra, a sua identidade, de alguma ah. forma, e têm que refazer tudo noutro sítio qualquer, marca muito. Eu creio que ele... Lança, quando ele lança este desafio à companhia de criar um serviço jesuíta aos refugiados. E nós ainda não hoje sei. temos esta designação JRS, na sua
0: na designação sua original, internacional da... Jesuit Refugee é disse, Service,
1: ou seja, o que se pretende é um serviço aos refugiados que tenha esta marca da identidade, do modo de proceder que os jesuítas têm, são chamados a ter e que passam de alguma forma a todos aqueles que colaboram com eles. Neste momento no JTRS em Portugal uhum. não há assim tantos jesuítas a trabalhar exceto uh, os que estão concretamente na direção O, a, o grosso trabalho é feito por leigos, okay. por colaboradores, muitos, e alguns deles até nem sequer são uh, católicos ou cristãos, até porque temos que ter gente na equipa, Uh, por exemplo, intérpretes, que são uh, árabes...
0: De... Exatamente, aí para, para poder recolher os sírios, Sim, os, Afegau, exatamente. os E
1: como temos agora também uh, gente do leste. Uns, do leste europeu, alguns não são católicos ou cristãos. E, portanto, uh, o JRS tem é esta dimensão, esta dimensão também, espelha um pouco e procura espelhar um pouco a diversidade que há no mundo, de uma forma inclusiva, de uma forma que marque também aquilo que é a hospitalidade. Não é? Aliás, criámos este conceito e amplificámos este conceito de comunidade de hospitalidade. Quando, quando, Há dois anos, precisamente, quando eu vim cá, uhum. estávamos a acolher os afegãos. Exatamente. E os afegãos eram cerca de 300 que estávamos a acolher nessa altura. E como não havia, já não havia a capacidade de resposta que tínhamos experimentado no início da plataforma para os refugiados, em 2015, isto é, um conjunto, uma rede de instituições que disponíveis para o acolhimento. Uhum. Nós lançámos este desafio aos voluntários e criámos pessoas ao longo do território, mais de 300 voluntários, que participam em comunidades e que são... Uh, uh, gente que está no terreno, nos contextos locais, a apoiar, a acompanhar, em alguns casos até diariamente, as famílias que são fomos educados, e, que, e depois permaneceram no acolhimento também as pessoas que vieram da Ucrânia. E, portanto, okay. as comunidades de hospitalidade... Digamos são eh, o desenvolvimento, eh, de alguma forma, daquilo que foi o programa para famílias, que mobilizou numa primeira fase instituições para o acolhimento de refugiados, mas que neste momento vai além disso. Vai, é sobretudo gente que eh, se mobiliza. Que é capacitada para isso Nós também damos esta formação é. uh, E acompanhamento aos voluntários Não basta ser apenas Ter apenas boa vontade Não basta ser apenas é voluntarioso É preciso exatamente. ter, é ter alguma formação fazer e, exatamente. e conhecer os momentos em que as pessoas também se encontram uhum. Uhum, Ir para além da, digamos, da motivação emocional E portanto as comunidades De hospitalidade uma uma São mais, voluntários mais substancial. Uhum. Trabalhados e com vocação Para a criação de de, 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 de comunidades que acolhem uh, mas que também sabem qual é o momento, como nós costumamos dizer na gíria de deslargar para ser termo um incorreto mas no fundo <risos> às vezes é preciso também saber é autonomizar as e, pessoas, é, é, portanto, dar autonomia, arranjar-lhes
0: escolas e trabalhos, e empregos uh, para eles depois estarem independentes é. e poderem gerir as suas vidas. Temos um, um, é um colega
1: que chama isto tough love, quer dizer, é preciso, é preciso também um amor duro, um amor difícil, é, é preciso também saber a altura certa de largar. Exatamente, saber no um momento de dizer não, agora vais tu. Exato. Agora tens que ser tu. A fazer estas coisas e não propriamente seres conduzido
0: Para não ser sempre aparicado, digamos assim, Exatamente. no, no é, sentido de que fazem claro tudo e...
1: Isto também tem o seu tempo, é refletido na equipe, é trabalhado, não é feito de qualquer maneira. É casa maneira. a casa, não é? Deve ser. Então nós temos que perceber que há alturas em que as pessoas também têm que experimentar a fase chamada de phasing out, isto é, o momento em que, as pessoas, em que o acompanhamento técnico hum, irá hum, terminar, e até uh, dimensões importantes como o, o apoio financeiro irão uhum. terminar, é preciso que, as, que, as, que, que os assistidos uhum. deixem de ser assistidos e passem a, a eles próprios a assumir a sua história Exatamente. e a, e a, tornar, a tornarem-se capazes de tomar decisões Claro que, enfim, há um, todo um sistema de proteção social que nos batemos para que cubra as, os mais vulneráveis.
0: Incluindo o direito à uh, saúde. E, estes...
1: Exatamente. Que se efetive isso e que não seja apenas intenções políticas e que, de facto, as pessoas possam, quando vão ao, ao, ao médico, e que não haja barreiras no acesso a, exatamente. A, a, aos para cuidados isso, de saúde ou, ou outros. os, ou a educação, os, os NIFs, ou, a segurança ou, social, esses Exatamente. Onde, esses onde as pessoas têm, normalmente, nas relações com o Estado... Uhum. É importante que não haja barreiras criadas por, por, por mau entendimento da lei, por mau entendimento daquilo que é. Portanto, fazer as coisas é, muito claras que e é o sempre. Sistema, e aí estamos nós, a digamos de alguma forma, a proteger as pessoas e a explicar também, uhum. tantas vezes, há os, aos, aos micro-decisores locais. Uhum. Mas há um momento em que. E é para isso que trabalhamos e que as pessoas têm que assumir o seu pagamento da renda da sua casa. Têm que assumir uh, que tem que se manter num posto de trabalho e garantir o, o sustento da família. Têm que também uh, criar a sua rede local autónoma. integrado na de, comunidade, portanto. Exatamente. Então.
0: Não, não guetizar, não, não formar pequenos e
1: As crianças na escola e aquilo, são, e aquilo que é, o que significa para muitas pessoas Há aqui às vezes diferenças culturais que, que vamos sempre percebendo entre uns e outros aquilo que vai, que vai acontecendo uh, por exemplo o lugar da mulher no, quando se está num país ocidental não é? uhum. aquilo, que se, aquilo que são os direitos das mulheres aquilo que nós não podemos pessoas que se vêm do Afeganistão ou de outro qualquer ou onde, Síria, ou assim, onde o lugar da mulher ainda que estas pessoas fugiram dos talibãs não aceitam propriamente Aquele regime, o regime e, aquela, e a, aquela opressão e a opressão, no uhum. entanto, há marcadores culturais claro. que é preciso também ir trabalhando para que
0: as pessoas possam. Uh, como é que é aí a fronteira? Adriano, por um lado há que respeitar os que vêm, porque também têm as suas culturas, as suas coisas. Por outro lado, eles vêm para uma sociedade onde diz, não é assim, não funciona assim. Eu, eu creio por que, que, fronteira é que é a fronteira é, é, é o nosso quadro legal.
1: Uh, é Sim. aquilo que é... Uh, e eles, tanto cá, tem que sujeitar a isso, não é? E, é, e nós, uh, enfim, aquilo que defendemos é uma boa integração, isso que as pessoas possam participar, todas as pessoas mais uhum. velhos os mais novos, as mulheres, os homens, as crianças, Exatamente. os jovens, ou seja, uh, nós temos que promover uma participação cívica de todos. E, portanto, ninguém está fora do contexto e, e, não, e, não, e, e acreditamos também... Que há dimensões que as pessoas transportam, culturais, que tem, devem ser respeitados, mas também todos nós estamos em diálogo, em dinâmica claro. com a sociedade e, 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 portanto, os desafios que são para, para eles também são para nós, naturalmente. Temos que ir respeitando os tempos. E, 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 e aqui o tempo é muito um fator determinante, o tempo e a, digamos a, a capacidade que as pessoas têm de entender e de se integrar é preciso ir uh, trabalhando com calma, não desistir Uh, mas também não não aceitar tudo porque há uma base meramente
0: uma base cultural, digamos assim Com, com o devido respeito, porque essas pessoas vêm também sempre de uma situação, como agora se está uh, verificado, mas como nessa altura falámos dos afegãos e, ou dos sírios, uh, vêm de uma situação muito fragilizada, de uma tão completamente desfeitos por tudo o que assistiram e por tudo o que viveram e às vezes não é fácil pegar nisso e voltar a dar-lhes um território um terreno onde possam estar para sempre sim, ou não, ou temporariamente. Que, sim, há Há dimensões que são comuns a
1: todas as pessoas que, por uh, razões digamos, de força maior, Sim. tiveram que sair, nomeadamente, uh, uma, uma sensação de perda. Sim. Do ponto de vista da saúde mental, por exemplo, é uma área que temos vindo a trabalhar muito, muito intensamente nos últimos anos. Uh, no Fala-se pouco disso, é muito, é muito curioso. A saúde mental é muito importante. O, o, os, os refugiados são, os, de uma maneira geral, pessoas que, que experimentam uma,
0: um, uma sensação de perda muito forte. Sim. Um quando não tiveram Quando não assistiram a coisas que, que os marcaram, não é? Para ter, para sempre.
1: E, e essa, e digamos, e alguma dificuldade em, em perspectivar o futuro e hum. uh, uh, um desejo às vezes de retorno, mas que não se pode não se efetivar, quando as pessoas imaginam. Exatamente,
0: às vezes, como, como neste caso da guerra, está, está a atrasar. Uh, Muita uh, gente vem até a integração nas escolas, sofre disso, não é? As pessoas não uh. quiseram entrar cá no sistema escolar. Porque aproveitam algumas escolas online da própria Ucrânia, que, que têm, mas outras... É, e, e ouvi dizer que há muitas que estão... Não queremos já, porque em breve voltaremos e lá teremos a nossa escola e queremos voltar para lá. Mas isto já está há um ano à espera, quer dizer... Sim. É, é, trabalhar essa
1: dimensão uh, requer alguma paciência... do futuro. Uh, mas também é alguma, alguma firmeza uh, da nossa parte. Nós, por exemplo, temos, fizemos ao, ao longo do, do ano que passou e, e, e mantemos um, em parceria com com uma congregação religiosa os Redentoristas, em uhum. Vila Nova de Gaia tinham um seminário o seminário é dos Redentoristas uhum. o que eles não tinham era a capacidade de gerir o espaço e criámos aqui uma parceria o espaço foi nos cedido por algum tempo uh, num regime, em regime de acomodato, uhum. nos permitiu também uh, preparar um projeto de acolhimento neste momento uh, e praticamente desde que o seminário abriu portas ao acolhimento de pessoas da, da Ucrânia nós temos tido em permanência cerca de 100 pessoas não são sempre as mesmas, mas 100 pessoas e sim. temos tido neste momento, até uma... lista de espera de pessoas nesse espaço. Okay. e portanto uh, mas nós que, é que experimentamos... coelho, dormida, comida, comida Damos... escolas também, é ensino sim, okay. é garantido o acompanhamento uh, digamos o básico no fundo sim. que é uh, um, que as pessoas possam ter um teto uh, e, e acesso à alimentação, mas depois é necessário que cada pessoa construa connosco uhum. uh, o seu projeto de vida. Os centros de acolhimento, as estruturas de acolhimento de emergência, uhum. são sempre estruturas provisórias. Sim. E, portanto, o que é que isso quer dizer na prática? Quer dizer que as pessoas poderão permanecer algum tempo. Há algum e, limite? Uh, há sempre um limite, mas nós procuramos... Há sempre um limite, digamos, que nós procuramos que seja uh, estabelecido... Uh, com cada família com cada agregado familiar uhum. porque cada caso é um caso pois. e sempre que podemos uh, nós vamos respeitando também as, as dimensões de fragilidade ou de autonomia que, que algumas famílias têm claro, é se houver fácil. uma é família que, não que não há, tem, em dois meses consiga se autonomizar não há porquê permanecer no centro de acolhimento sim, sim. mas se há famílias que por exemplo em que nós verificamos que a autonomização é, é muito, muito difícil Sei lá, quando temos alguém que está do ponto de vista da sua saúde mental, bastante, o adulto está muito fragilizado sim. e há crianças a cargo, uhum. uh, esta pessoa fica melhor pois. acompanhada no centro de acolhimento, mais tempo, uh, do que forçarmos ou de que, uh, temos aqui uma, uma autonomia, digamos,
0: à pressa. Vocês da é? JRS têm muitos psicólogos, uh, André.
1: Temos neste momento não só isso é muito psicólogos importante. na equipa. Okay. Uh, mas também psicólogos em equipa, psiquiatras voluntários, médicos, uma rede de médicos voluntários uhum. formámos uma bolsa de, de técnicos de, na área fundamental, sobretudo é psicólogos, nos espalhados pelo país inteiro uh, que vão recebendo formação, vão estando em contacto connosco e vamos utilizando uh, esses esse contato e disponibilizando vamos, para... sempre que uma família que esteja num centro de acolhimento, que depois de no processo de autonomização vai para uma localidade qualquer no país e nós colocamos pessoas no país inteiro uhum. uh, procuramos sempre encontrar duas coisas uma comunidade que o acolha, o que o acompanhe a tal comunidade de hospitalidade e que nessa comunidade da hospitalidade, hospitalidade também exista uh, algum elemento técnico nomeadamente na área da saúde mental, mental. para que possa de alguma forma Dar essa ir boa. monitorizando e percebendo se a pessoa se as pessoas neste processo muitas vezes muito duro de reiniciar a vida novamente que as, pessoas, as pessoas não têm essa noção, mas os refugiados não reiniciam apenas uma vez a vida quando chegam a Portugal. Eles reiniciam às vezes três e quatro vezes. Porque no processo do acolhimento, nós temos uma fase de acolhimento de emergência uhum. e depois a pessoa tem que sair do acolhimento de emergência e reiniciar a vida noutro sítio. Depois, muitas vezes, o sítio para onde a pessoa vai não é o sítio que a pessoa não irá não é permanecer o muito o mais final, tempo. Sim. Porque, por isto ou aquilo, as pessoas optam por sair a uma nova oportunidade de trabalho uh, mais, mais bem uma, remunerada e a pessoa volta a refazer a vida. Há muita instabilidade numa primeira fase uhum. ou nos primeiros anos da vida de um recém-chegado, de um, de um, refugiado. Recém de um okay. refugiado. E, portanto, é o cuidado que nós procuramos ter, haver uma monitorização da saúde mental das pessoas, da monitorização dos mais dos mais novos, das crianças e dos jovens que estejam a cargo. Até porque não trabalhamos sozinhos, nós uh, articulamos normalmente sempre com as autoridades e, portanto, é importante que quer o Alto Comissariado para as Migrações e, de alguma forma, também o Serviço de Fronteiras possam ir, uh, uh, ir acompanhando, não é? porque, no fundo, o Estado é o grande uh, responsável Sim. pelo acolhimento. Nós colaboramos no acolhimento em Portugal da melhor maneira que, que, que temos vindo a saber fazer e, e procurando sempre fazer melhor. Uh, a cada ano que, que passa a partir destas experiências uh, mas o, o primeiro e último responsável é o Estado e portanto uh, as entidades que nesta área vão têm por missão também acompanhar o processo de integração dos, dos migrantes e dos refugiados uhum. Hum, chama-se Alto Comissariado para as Migrações, assim e é. ainda se chama CEF, sendo que o CEF pois, está num processo de está no, transição. Exatamente, está numa,
0: numa remodelação. e
1: que dará, em princípio, origem a outra realidade.
0: Então, em Portugal, este, 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 este serviço de apoio aos refugiados, este JRS Jesuitas, uh, Jesuit Refugee Service, é criado em 82, portanto fez 40 anos, em 92, aliás, fez, fez 31 anos agora, e destinem se então, de áreas de apoio social, psicológico, médico, medicamentoso, jurídico, este encaminhamento e apoio à integração profissional, este alojamento do, dos imigrantes se, 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 sem abrigo. É o caso que o Centro Pedro Rupo, se não me engano. Sim, que o Centro disse...
1: Pedro Rupo foi o nosso, a nossa primeira experiência. Hoje chamamos assim, mas foi o primeiro centro de acolhimento uhum. que o JRS Portugal fez, ou criou. Hum, também aí em parceria com o Alto Comiss... na altura, o Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural a CIDI, hoje que é o ACM, ACM? Ou, exemplo, as para as Migrações, um, que se focava, era um centro, uma estrutura para acolhimento de migrantes em situação sem abrigo ou sem teto, assim, é situação bastante vulnerável, socialmente falando, e uh, o objetivo era que as pessoas pudessem ir permanecer durante um tempo, uma permanência curta, até oito até meses, e okay. temos respeitado esse tempo. Esse, esse período. Uh, felizmente conseguimos também para essa estrutura um, um, o apoio da cena social que nos tem permitido manter o centro em, em operação de uma forma estável, uh, sendo que uh, esta experiência permitiu-nos depois também aprender muito sobre uh, o trabalho com pessoas vulneráveis, estrangeiras.
0: Em espaços, em espaços de acolhimento. Muito bem, neste momento são 7 e meia, André Costa Jorge, nós vamos fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa, até já. <música> Estamos a conversar com o André Costa Jorge, ele é diretor-geral do Serviço Jesuíto aos Refugiados, Portugal, coordenador da Plataforma de Apoio aos Refugiados, que nos ajuda a fazer um balanço, neste primeiro aniversário da Guerra da Ucrânia, do ponto de vista dos refugiados. Falávamos ainda da JRS, André, que também tem este acompanhamento a imigrantes detidos, não é? Tem esta unidade habitacional de Santo António. Que... Tem um espaço,
1: sim, o espaço não, não é nosso, nós estamos em, num espaço em parceria com o Serviço que das é? Fronteiras, Uh, e onde estão também outras organizações, como os Médicos do Mundo uh, e a Organização Internacional das Migrações, a OIM. O papel do JRS é acompanhar as pessoas que estão em detenção administrativa num espaço que é gerido, uhum. que, está guarda, uhum. que é um espaço do Estado e que está à guarda do CEF e é gerido pelo CEF, sendo que estamos numa fase em que não sabemos, ainda bem, é, toda a com a instituição do SEF, qual será o, o futuro. órgão de polícia que irá assumir, em princípio será a PSP, mas enfim, não
0: sabemos. Muito bem, um, em 2022 a JRS ajudou 4 mil migrantes e um, a par disto também há a PARA, a plataforma de apoio a, a refugiados, um, que se não me engano o JRS Portugal é também responsável por este, por certo, o das duas coisas? São, Sim. Vocês são responsáveis pela, pela coordenação geral da, da plataforma, é, da PAR?
1: A, a PAR uh, deixou em 2015, no âmbito daquilo que se chamou a uh, crise de refugiados, uhum. que, todos nós temos essa memória, e acolhemos centenas de pessoas... caso Sobretudo da Síria, mas também de, do Iraque. Ar... Ar... E da África. E vieram, e vieram, sobretudo via Grécia, numa primeira etapa, todas então, as pessoas que estavam na Grécia, e uh, a PAR uh, procurou ser uma rede, de no que diz respeito à sua dimensão do acolhimento, a PAR tinha três dimensões. A primeira era a dimensão do acolhimento, que assentava e assenta ainda numa rede de instituições espalhadas pelo país, uhum. que uh, se disponibilizavam para acolher uma família, Portanto, criámos o programa PAR Famílias, depois uma dimensão de sensibilização isto é um, 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 procurando para a pública geral procurando sensibilizar a população em geral para a questão dos refugiados e Isso é muito uh, importante uh, e uma outra dimensão que chamamos para a linha da frente que procurava apoiar Direta e indiretamente uh, os refugiados nos países de trânsito isto é países okay. que para onde os refugiados passam antes de chegar ao país de destino uhum. portanto apoiámos e enviamos muitos voluntários Quase duas, quase duas centenas de voluntários para a Grécia estiveram a trabalhar quer em Atenas, quer em Lesbos, num campo de refugiados. Fizemos uma agressão de fundos que enviámos para a Caritas e para o JRS na Síria e, na, e no Líbano, uh, concretamente numa zona que é uma zona de chegada de muitos refugiados uh, vindos da, da Síria, no Vale de Beka, uh, no Líbano. E, portanto, essas três dimensões da PAR uh, foram as dimensões que se mantiveram muito ativas uhum. uh, e que se mantêm ainda, de alguma forma, ativas. Nós, mais recentemente, fizemos uma campanha para Moçambique, apoiando os deslocados de Moçambique, apoiando a Unicef e também a Caritas. Uh, e, portanto, a PAR, é sendo que não é uma instituição, é uma rede uhum. que uh, procuramos servir, o, o, o JRS é fundador, cofundador. Co de PAR assim. com muitas outras organizações uhum. e em 2018 assumimos a coordenação da plataforma por uma razão muito simples, porque nós já assumíamos a coordenação do Secretariado Técnico e quando hum, se pôs a questão de quem é que iria assumir a PAR nós fomos, enfim, convidados pela, pelos, pela, pelos outros membros da plataforma, nomeadamente pelo pela Comissão Executiva da, da PAR, uhum. que con congrega mais de 10 instituições, e Entendeu. nessa altura, enfim, nós Assumiram. Havendo, Assumiram. assumindo também que, assumi, que haveria aqui alguma redundância entre aquilo que é a missão da PAR e a missão do JRS, mas eu creio que ninguém estava melhor preparado para, para assumir estas responsabilidades, numa altura também em que tínhamos muitas responsabilidades a nosso, a nosso cargo, uhum. nomeadamente muitas famílias ainda, no, ainda na vigência dos programas de acolhimento, uh, e portanto o JRS assumiu uh, e assume essa coordenação, uhum. uh, sendo que uh, provavelmente uh, nos próximos tempos a coordenação da PAR irá naturalmente ter que alterar o alternar, isto
0: é ser outra organização. A assumir, assumir a, organização. a direção. Esta, esta na altura, isto há, há dois anos, falava-se destas desta famílias de acolhimento, nomeadamente em, em, em vendas novas, que, que pronto, havia, havia cerca de 20 famílias, se não me engano, com, com possibilidade de acolher de os refugiados. Em, em vendas então novas... o projeto continuou e agora está com ucranianos ou com, como é que isso funcionou?
1: Não, hum, então, talvez hum, não tenha ficado claro. Nós o que dissemos foi. Hum, nós estamos, na altura, em 2021, 20, estávamos a lançar a, a primeira etapa uh -huh. um, de um projeto que seria um, adaptar um antigo colégio okay. dos salesianos, uma parceria com os salesianos, uh -huh. em vendas novas. O ah, é, para poder
0: acolher 20 famílias aí, sim. Está
1: também integrada uma paróquia, a paróquia, okay. a paróquia São Domingos Sávio, e uh, a ideia era um colégio que estava desativado, sim. tinha um salas de aula. Uh, transformar num centro de acolhimento uhum. foi isso que nos propusemos fazer foi isso que fizemos nos últimos, nos últimos, no último uhum. ano uhum. Uh, a pandemia não é ordua, as coisas acelerassem mas, que dizer, é a uh, mas, mas felizmente iremos estamos em condições de concluir a obra uh, até ao final deste ano nós acreditamos que ainda antes do primeiro semestre mas enfim, não querendo oh. prometer muito sim, sim, sim. Uh, uh, iremos concluir a obra e em princípio assim que a obra estiver concluída, e havendo condições para isso, isto é, havendo, do lado do nosso parceiro do, do Estado, havendo uh, lançamentos de, de avisos que permitam uh, fazer um projeto que possa sustentar, uhum. uh, o dar, o dar corpo ao, ao centro de acolhimento. Então, a capacidade acolhimento, é essa? São 20, para 20 famílias? Nós calculamos um pouco mais, na verdade, okay. mas... Um, desenhámos o projeto também um pouco prevendo situações por exemplo quarto, um quarto de isolamento uh, isto, a pandemia também Porque, nos ensinou exatamente, algumas coisas exatamente. Portanto, um, Caso e ensinar. em princípio a capacidade será para cerca de 100 pessoas enfim, aquilo que é poderão se chamar mais ou menos cerca de 20 famílias, que as famílias okay. Sim, variam, variam de claro, número, claro. Uh, mas apontamos para cerca de 100 pessoas. Muito Também um, os centros de acolhimento não convém terem muito mais do que este número. As 100
0: pessoas já é um número bastante grande, grande para centro de acolhimento. O que ideal obrigará é, sempre é as pessoas estarem integradas junto a outras famílias que os apoiem, mas em sítios independentes?
1: Uh, bem, uh, o Como ideal, é que é, que enfim, não sei bem refugiar. o que será, mas o ideal é que as equipas, os centros de acolhimento sejam centros, sejam espaços que permitam aproximar-se o mais possível espaços onde as famílias possam estar equilibradas, uhum. uh, uh, com alguma autonomia, com algum grau de independência, isto é, não sejam não sejam meros hotéis Sim. em que os quartos são pensados, foi isso que fizemos, quando desenhamos ou quando o arquiteto, falámos uhum. com os arquitetos, e quando imaginámos o que seria um centro de acolhimento, aliás, visitámos vários centros de acolhimento, várias estruturas uhum. de acolhimento, e perguntámos, se fosse hoje, o que é que vocês fariam de diferente? Uhum. E recebemos um conjunto de sugestões muito interessantes, até de nossos parceiros, e outras entidades claro. com géneros, e procurámos claro que num espaço que tínhamos que apenas adaptar uhum. e não, não, não construir a... de raiz a criar zonas que, por exemplo em vez de uma grande sala de convívio Sim, onde não, pode ser -se toda a gente porque criava muito ruído uma das caixas que toda a gente Sim. fazia era os salas, salões, digamos, de, de, de acolhimento, de
0: convívio. fazer o, mais salas fazer e mais pequenas. salas mais pequenas, okay. porque as
1: famílias depois tentavam ficar mais próximas. Se também umas ligadas se mais a outras. Pronto. Os adultos podiam ficar noutros espaço, enfim, okay. Adaptar algumas dimensões. O quarto familiar, ser um quarto suficientemente generoso para a família toda permanecer, com casa de banho no interior, okay. que permita, por Sweet. exemplo, que as, que as famílias possam ter alguma autonomia Sim. nos banhos e, nas, na, e na, na vida, digamos, é privada da, da, da família. Claro que estamos a falar de um centro de acolhimento. Sim. E, portanto, não é uma, 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 um claro. apartamento. É, mas é qualquer coisa que se assemelha a isso. Exatamente. Pois, por exemplo, em termos de cozinha, uma das hipóteses era haver um refeitório típico, aquilo que é um refeitório Sim. que nós todos podemos imaginar que será um refeitório, uhum. e que as um pessoas colégio. comem de tabuleiro, Exatamente. etc. O que nós optámos foi criarmos ilhas Okay. com uh, bancadas de cozinha que permitem que várias famílias uh, possam cozinhar várias e... possam cozinhar a sua comida isto é o que nós vamos Sim. gerir é os mantimentos e gerir os tempos de acesso às cozinhas Portanto, em okay. dois turnos claro. que infelizmente não conseguimos ter uma cozinha para cada família mas no fundo vai permitir que Sim. Num horário que me dei entre meio-dia e, e, e as duas, não é? Várias famílias possam fazer ali duas, um romã com Duas famílias se inscrevam só se inscrevam numa... um, uma, uma ilha, digamos sim, assim, sim. De, de cozinha, Isso permite. Porque nós percebemos isto também nos, nos centros de acolhimento é também gostam aquilo listo, que faz, não é? As pessoas ficam assim, muitas vezes tristes não são capazes de, de dominar uma coisa é tão simples como é fazer os seus horários, a exatamente, sua comida. E, e aquilo que gostam de comer, não é? Sim. O problema dos refeitórios com os, com os famílias, é que nós vamos com ter, que iríamos ter para já ter cozinheiros uma equipa Sim. de logística e depois temos de fazer todo um menu ora, às vezes quando ah. nós recebemos pessoas do Afeganistão, posso garantir que a comida não tem nada a ver com, com pessoas da Ucrânia, da Ucrânia ou com pessoas ou do, da África ou do, Sul Gana, ou do Gana e portanto, claro. o que as pessoas querem é comer e isso é muito importante psicologicamente e, e não apenas
0: para o é estômago é também uma raiz delas é alas, na não não mental é? das exatamente. pessoas,
1: as pessoas estarem a comer coisas... fazer a sua comida não é? e, 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 e depois acontece uma coisa muito engraçada é que as pessoas depois partilham a comida e se cria uma dinâmica um espaço de acolhimento que envolve os voluntários, os técnicos, todos nós experimentamos e, claro. e as famílias partilham a comida e uns com os outros, em, de repente o que já aconteceu uh, na experiência em, em Vila Nova de Gaia, como disse há pouco, temos uhum, uhum. um centro uh, que tivemos que fazer este ano e uhum. uma altura tivemos a gente da Ucrânia, afegãos e, e marroquinos a fazerem comida uns para os outros. E isso cria uma experiência de partilha, em contexto de centro de acolhimento, Curioso. que permite saltar fronteiras e colocarmos uns aos outros naquela situação em que estamos, que é uma situação que ninguém quer estar, que é estar também, no centro também. de acolhimento, mas é uma situação que se torna feliz. Portanto, Sim. acho que há uma dimensão de, de procurar criar espaços, que normalmente são espaços, enfim, que não são a nossa casa, mas procurámos que, que sejam espaços felizes, não é? E passa uhum. muitas vezes pelo estômago, não é? claro. Pela comida, pela, pelas condições de alguma privacidade das famílias. E, portanto, foi esta, esta o que procurámos fazer em vendas novas, que é, é um espaço de hospitalidade, mas também um espaço que permita que a equipa técnica que lá esteja possa trabalhar o, a etapa seguinte, o processo de autonomia com as famílias. E integração. Isto é, que as pessoas possam perceber, ok, nós estamos nesta fase aqui, mas a nossa vida, este, este é um oásis, uhum. é? como nós fomos dizer, mas que... os centros de acolhimento não são o fim da como linha. Como todos não os oásis são temporários, né? é? Um, é, um, é um espaço onde nós recuperamos forças, uhum. encontramos alguma paz, descansamos, mas também retomamos o nosso plano, não é? o nosso Sim. projeto de vida. Falou-me há pouco o Centro Pedro Rupo. Nós usamos muito esta expressão de que o Centro Pedro Rupo é um oásis as pessoas que lá, estão, lá, lá chegam. Uhum. Porque é, um, é, é para um outro tipo de público. São para pessoas que, estando em Portugal, ficaram numa situação vulnerável. Migrantes que se tornaram pessoas que ficaram na rua. E para elas é muito duro o processo de caída, de sair, de ficar Sim. na rua. Eu costumo dizer que cada dia na rua, a rua degrada muitas pessoas. Dormir na rua Sim. degrada muitas pessoas. Há pessoas que o fazem... Por uh, opção às vezes difícil de entender, mas uh, outras pessoas por, por caírem por em, em consumos de, Sim, de, de pacientes e substâncias. Pacientes, de álcool, uhum. etc. Mas, sobretudo, a, a grande dimensão é psicológica. É? As pessoas, uh, quando ficam na rua, a tendência é as pessoas uh, ficarem cada vez mais de na estirem, rua. Testirem, E acontece uma coisa às pessoas estrangeiras. Ou os estrangeiros são roubados. E quando são roubados, levam os seus documentos. Ora, isso é um problema Enorme, pois. porque não basta depois tirar a pessoa da rua, porque, é preciso recuperar estão, estão a história da pessoa, a regularização isso, claro. da pessoa, e leva o seu tempo e retomar uh, a pessoa, uh, uh, digamos, a autonomização da pessoa, isto é, a pessoa a começar a adquirir também uma, uma, uma melhor consciência de si, melhor autoestima, vamos dizer assim, uhum. a capacidade de, de ir à luta, não é? Retomar isso, porque, uh, porque quando as pessoas ficaram na rua, de alguma forma, o seu projeto migratório faliu. E isso é muito duro. Sim. Porque não comunicam isso, por exemplo, com a família, que ficam na origem, nos países de origem. Muitas vezes as experiências das pessoas. Que há, o, que, o que as pessoas não estão cá contam. a passar, as pessoas não contam. Fica para elas, fica lá dentro. Então é preciso recuperar tudo isso. Tudo o que isso implica, não é? Essa narrativa. Portanto, temos muitas atividades, por exemplo, de storytelling, em que as pessoas contam a sua história, contam uns aos outros também, em pequeno grupo. Isso ajuda as pessoas também a recuperar uma certa narrativa.
0: Como aquele, o é... Bizarro, aquele o exemplo de, de um teatro muito curioso, feito com pessoas de 15 ou 16 países, que cada uma conta a sua história. Isso. É muito curioso. É muito e importante e... as pessoas retomarem a narrativa
1: sobre si e não, e, e não que sejam os outros a contar a sua história. Uhum. Uh, 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 ou aquilo que as pessoas acham que os outros uh, pensam sobre elas, pelo facto de estarem... Numa situação, situações vulneráveis André, há
0: coisas aqui que correram bem eu, eu estou-me a recordar, por exemplo que uma das coisas que vocês uh, agora se congratularam, vindo vi no jornal uh, foi esta proteção a aceleração deste pedido de, de proteção temporária, que, que eles agilizaram muito, já a par do, de, da CPLP também, sim, a sim, nível sim. Do, do que já faziam com os ucranianos uh, há coisas que ainda faltam e que ainda não conseguimos uh, como deve ser, e coisas que correram menos bem. Uh, o que é? Da parte do, dos documentos, por exemplo? Há aí algum problema? Uh, demora muito ainda este, esta porta de entrada? Não responde ainda à urgência?
1: Bom, um, tudo isto são, são questões que uh, são extremamente complexas, eu diria que são, são questões críticas e complexas, e portanto, nós saudamos sempre que haja, sempre que há por parte dos responsáveis políticos, independentemente de quem esteja no governo, uhum. mas que haja uma. uma por um lado, que oiça quem está no terreno. Oiça as instituições Sim. no terreno. Eu creio que o dever dos decisores políticos não é saberem tudo. Aliás, como o dever de quem claro. dirige organizações, não é saber tudo. Mas ter a capacidade de, de se considerar, de, de escutar aqueles que... Os parceiros que nós, realmente estão. Não
0: os únicos, que conhecem diretamente os casos.
1: Que, que trabalhamos diariamente com as pessoas. Claro. Por isso fizemos, e vamos lançar agora no dia 1 de março, e vou aqui fazer a publicidade... O Livro Branco das Migrações, a uhum. sua terceira edição. Nós todos os anos lança, procuramos lançar o Livro Branco das Migrações. O que é que é o Livro Branco? É uma... uma é o caderno de reivindicações? Um, mais do que isso. Também tem uma dimensão reivindicativa, Sim, okay. no sentido daquilo que é a dimensão do, do JRS de ser a voz dos que não têm a voz, de fazer advocacy, não é? Sim. Mas, em primeiro lugar, o nosso, aquilo que nós procuramos fazer é ouvir as pessoas, ouvir o que a realidade nos diz... Depois, olharmos para aquilo que é, o, sobretudo, o quadro uh, jurídico e o quadro, legal e, e que, o quadro que, que do funcionamento das instituições em Portugal. Porquê é que estas coisas estão a acontecer desta maneira? Porquê é que não se altera a realidade? Portanto, a questão de acesso que é que aos é impede, direitos... Uh... O que é que impede, por exemplo, o acesso à habitação, aos Quais ah, são as per... dificuldades que os migrantes em, 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 enfrentam? Uhum. Na, no seu processo E por isso também dizemos que as medidas que A foram, aprendizagem à língua, o acesso, à acesso à língua, ao trabalho E à formação profissional, trabalho, à educação Por isso é que nós dizemos que quando certas medidas Percebemos que há medidas que funcionam uhum. Que são bem pensadas e uhum. bem tomadas E há medidas que infelizmente Porque faltam alguns aspectos Cirúrgicos ou técnicos
0: uhum. Que poderiam ser realizados Não e funcionam que tão ser... bem pois. E, e, Mas vocês dão sugestões também na, nesta, Nós procuramos nesta fazer
1: propostas okay. Recomendações para que os decisores políticos, naquilo que é a sua função, tomarem as melhores decisões a partir
0: daquilo que, que, que nós uh, vamos recolhendo. Então, André, qual seria a coisa mais urgente do dia O Governo, neste momento, há coisas que está a fazer bem, relativamente bem, outras ainda não tanto. Há uma coisa que seria urgente, já o mais possível. Temos falado
1: muito sobre as alterações à lei de estrangeiros, por exemplo, a última uhum. alteração à lei de estrangeiros, nomeadamente esta questão do visto para procurar procura de trabalho. Portanto, tem havido algum, algum ruído, diria mesmo, a em relação ter. a esta questão, uhum. visto, para as pessoas virem com visto para procurar trabalho. Eu devo dizer duas coisas. Em primeiro lugar, em anos que levo, em mais de 20 anos que levo de trabalho na área das migrações, uhum. conheci muito poucas pessoas que viessem, com, trabalho, viessem emigrar para Portugal com um visto Sim. de trabalho. Portanto, as pessoas normalmente vêm para Portugal e vinham para Portugal com uhum. um visto é. turístico. Aliás, Sim. falámos desta, desta questão do senhor... Igor Almeniuk, ucraniano que foi, que e que foi, que ele foi tem uma entrada legal ele tem uma entrada legal e ele depois, ele é detido e é detido afastado porque há uma interpretação por parte do SEF de que ele vem para procurar trabalho ele vem à, com um visto turístico mas vem procurar trabalho isto é, ele não vem cumprir aquilo que está no seu visto hum. Estou é um de visto forma de trabalho simples, que é para as pessoas sim. nos perceberem sim, sim, lá sim, em casa. Claro. ou seja o normal é as pessoas, o que era normal, o que para uhum. nós, no nosso entender, sim, que não, 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 não propriamente, a propriamente, o ver que, que ia né? ser, é as pessoas virem com, com um visto turístico ou semelhante uhum. e depois alterarem, fazerem um pedido de alteração. Se conseguirem um contrato, visto, se conseguirem uma coisa. No sim. fundo, toda a gente fechava os olhos a uma realidade, que era as pessoas não vinham para fazer turismo, as pessoas vinham para procurar trabalho. Claro. Em Portanto, em nós entendemos melhores. que haver um visto que, de alguma forma, assuma essa dimensão, é muito importante. Agora, nós entendemos que não basta isto. É preciso que a rede consular não é? de, de Portugal uhum. concretamente, possa também acompanhar esta realidade, a realidade migratória. Ora, os consulados, ou a rede consular, a rede de embaixadas, vai atrás da, das comunidades portuguesas, dos emigrantes. Sim. E não propriamente atrás dos imigrantes. imigrantes, os que vêm Exatamente. para cá. Exatamente. Portanto, é preciso... Perceber, é preciso que haja agilidade e flexibilidade por parte da rede consular e por parte do Estado para que esteja próximo, junto de onde vêm as pessoas. Para quê? Para que as pessoas não tenham que recorrer na mesma às redes de tráfico e àqueles que procuram
0: ganhar. É Aproveitar-se dessa situação.
1: 5, 10, 15 vezes mais. Claro, não é? claro. Porque se nós tivéssemos uma rede eficaz e eficiente. Outra coisa possível. que nós encontramos muitas vezes é que muitas vezes os funcionários da rede consular. Uh, e espero não estar aqui a, a magoar ninguém, mas muitas vezes não sabem, não conhecem, não dominam suficientemente bem os mecanismos.
0: Uhum.
1: E muitas vezes nem... E, e, e isso causa também... É uma questão de informação, alguma... então, E de formação, nesta área, Somos concretamente. Área. Um, e, isso e, finalmente, causam então, e causam Nós detectamos atrasos. também, no levantamento e, no, e nas conversas que fomos tendo com, com as pessoas com quem falámos, que são milhares de pessoas... De, todas elas a, a contactar o JRS, uhum. nós uma das vezes percebemos foi, por exemplo, que eh, os países europeus têm vindo a privatizar e contratar uma empresa que trata de, dos processos documentais... Uma espécie de outsourcing Exatamente. para, para esse O que acontece é que muitas vezes as pessoas ficam meses sem os seus documentos, sem os seus passaportes, fica à guarda dessa empresa e não tem maneira de conseguir reaver os seus documentos. Portanto, aquilo que nós dizemos neste livro é que o, o Estado, há coisas que, que se podem. Que vi pode haver uma boa relação, entendemos nós, uhum. entre uma boa relação público e privado. Mas há outras matérias em que a proteção dos, dos migrantes, concretamente dos cidadãos, não pode ficar a cargo de terceiros. Tem que ficar sempre a cargo e acompanhada pelo Estado. O Estado é o garante também claro. da legalidade. É o garante também Como da proteção bem, das pessoas exatamente. mais vulneráveis. Mas perguntou-me bem. O que é que eu acho que se deveria fazer? Bem, tem-se tem falado muito sobre a situação da habitação. Uhum. Nós, felizmente, no acolhimento de refugiados ucranianos, ou pessoas vindas da Ucrânia, felizmente tivemos um conjunto de empresas e, uhum. e também fizemos um projeto, uh, por exemplo, o projeto Safe Rent, que, uh, que conseguimos uh, garantir uh, o adiantamento de três rendas, portanto, conseguir que as pessoas possam aceder é ao mercado de arrendamento a famílias mais vulneráveis e que nós acolhemos no seminário do Cristo Rei em, 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 em Vila Nova de Gaia. Ah, sim eu, assim. eu não posso deixar de aqui congratular-me, por exemplo, com o apoio que tivemos por parte da Fidelidade, da Companhia de Seguros, uhum. em que conseguimos também, por exemplo, um seguro de calção. Isso são, isso são, e essa medida, por exemplo, uma, a, 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 a Fidelidade pôs a nossa gestão uma linha de, de call center em ucraniano e disponibilizou também o apoio, uh, o acesso a uh, 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 seguros de saúde que permitiu que algumas pessoas uh, que nós identificámos também uh, com maiores necessidades de cuidados de saúde uhum. pudessem aceder a cuidados de saúde. Ou seja, nós conseguimos Sim. aqui uh, dimensões de apoio à, à proteção na emergência...
0: Também o, o hospital de luz por exemplo, que, 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 com as consultas gratuitas, ao, ou as missões do continente de Jornal de Martins, por exemplo, para, para acolhimento de emergência a, em géneros de produtos de primeira necessidade, por aquilo exemplo, que, são pequenos apoios que são sempre precisos. Aquilo que tem corrido bem, bem no acolhimento,
1: concretamente, à crise da Ucrânia, este, este conflito e o acolhimento de refugiados da Ucrânia, nós gostávamos, naturalmente, que não fosse apenas para, para a dimensão da, da Ucrânia, mas temos que nos... Eh, têm sido experiências que nos têm permitido perceber que é possível fazer melhor, é possível fazer uhum. mais, ir mais longe uh, e sobretudo garantir, procurar garantir que as pessoas que vêm numa situação tão frágil, tão vulnerável encontrem aqui condições o mais depressa possível, uma boa integração para, uma, para que rapidamente consigam um, estar em Portugal como se estivesse também na sua terra.
0: Muito bem. André um, Costa, Jorge, eu quero-te agradecer muito a disponibilidade em termos ter vindo aqui uh, neste dia feriado, falar exatamente esta balança a nível dos refugiados, o que falta fazer. Uh, ficamos aí à espera então do livro branco assim de 2023, 1 de março vai ser lançado para saber as necessidades. Quero-te agradecer muito esta disponibilidade, quer pela JRS, quer pela PAR, Plataforma de Apoio aos Refugiados, que continuem o vosso bom trabalho. Bem-ajas. Obrigado, Bruno.